0: De Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Piel Bardo e eu
2: sou o portador da
1: Espada das Mil Verdades. Aqui é o Vinícius Manzano e o Jesus Verde é o pior personagem de World of Warcraft.
3: Olá, amigos, eu sou a Nath e eu jogava na Ordem Nemesis.
0: Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje conversaremos sobre World of Warcraft. Mas isso depois dos e-mails. Preparado. E aí Bardo, como é que foi essas rodadas aí espalhando a palavra da taverna por outros lugares, não?
2: Taverneiro, foi maravilhoso, cara. Volto a dizer, você adora falar sobre vilões. E você viu que nós fizemos bastante buzz aí com os vilões que nós colocamos no cast, hein, Taverneiro?
0: É, pra você ver só um monte de gente mandando e-mail aqui, encaminhando os vilões das mesas, comentando no Face, ferveu ali as coisas, hein? Cara,
2: nem me fale, velho. Principalmente eu tenho que falar pra todos os nossos ouvintes, galera. A Taverna agora tá com um grupo no Facebook, onde você pode entrar e o pessoal tá interagindo lá direto. Com algumas histórias Com algumas ideias Colocando em prática E o que está acontecendo Nas mesas deles Então entra você também Entra lá Grupo da Taverna Do Beholder Cego E começa a interagir com a galera O grupo foi criado Para vocês mesmo, gente
0: É, e não tem só isso não, Bardo Tem todas as mídias sociais Aí da Taverna O nosso Instagram O nosso Twitter Tem o nosso Facebook Quem não deu aquela curtida Vai lá e curta Tem o Como Entrar em Contato Com a gente também, né Bardo Através do e-mail Ou através do Facebook Ou através do post no próprio cast onde você abaixa lá, não é?
2: Isso mesmo, taverneiro. E a gente não pode deixar de falar a gente da camisa da taverna. É o seguinte, se você ainda não comprou o Dwarf no Barril, já vou avisando. Se você usa GGG, já era, meu amigo. Tem uma única camisa aqui ainda, então é do sortudo que entrar em contato com nós pelo cego.gmail.com e fazer o pedido dele. Não perca se você usa ggg ou P ou M, ainda dá tempo. Agora o GGG já era. Cara.
0: É, provavelmente já esgotou Enquanto a gente tá fazendo esse cast Não é não, Bardo?
2: Provavelmente, possivelmente, Taverneiro
0: tá, <risos> Mas não esqueça aí, galera, também Que tem um esquadrão podcast Entre lá, curta, tem vários podcasts Legais pra escutar todos os dias Tem podcast até diário lá, não tem, Bardo?
2: Isso, tem o Bloco 1 Que é um podcast diário de notícias nerds Pra você ficar bem antenado aí No mundo pop e no mundo nerd E eu não posso deixar de agradecer aqui, Taverneiro tá, O André Bach o Teteus lá do Meia Lua que convidaram eu e o Taverneiro Pra gente dar uma passada lá no programa deles Se você não conhece o Meia Lua Cast É um dos programas de games mais fodas Que existem aí na nossa podosfera E nós demos o ar da nossa graça aqui No dia de publicação aqui desse podcast Você também pode ir lá e ouvir a gente lá também, né
1: Taverneiro?
0: É isso aí galera, foi um papo super legal Lá também no Meia Lua Cast Foi uma coisa muito bacana Conversando sobre RPG Não só de mesa, como RPG digital Também do universo dos jogos Bardo, mas tem Outra coisa que eu quero falar é diga o pessoal não está sabendo como manda e-mail para a gente. Você pode falar o e-mail da taverna aqui para todo
2: mundo? Lógico, taverneiro. Você vai mandar o seu e-mail para o É muito simples. Você vai mandar os seus dados, no caso, o seu nome, profissão, idade e, principalmente, a sua raça e a sua classe e o seu nível, cara, que você é na sua mesa. Porque isso é muito importante para nós. Nós queremos saber aí quem são os nossos ouvintes. Se eles são do ar, se eles são elfos, se eles são drolls, se eles são humanos ou até mesmo gnomos. E se você for caolho, manco, torto, alguma coisa do tipo, manda também pra quem a gente quer saber, beleza?
0: É, nem quero saber sua profissão na vida real, mas quero saber qual é o char da mesa que você joga, cara. <risos> <risos> A verdade é essa, mas falando de e-mail, tem alguma mensagem aqui pra Taverna essa semana, Bardo?
2: Chegou sim, Taverneiro, mas antes disso, cara, quero mandar um abraço especial pro Zé Marcos Dodge, cara, que eu conversei com ele naquele grupo the Day, Day Next, lá a gente trocou uma ideia, cara, e foi muito legal, ele me deu várias ideias aí pras minhas mesas, então eu queria agradecer o cara, viu, Zé Marcos? Se você ouve a gente aí, cara... Nossa, muito obrigado pelas ideias, cara. Curti pra caramba.
0: É isso aí, galera. Sempre que você quiser, eu e o Bardo aqui, somos bem receptivos a vocês. Entre em contato com a gente, manda um e-mail, quer conversar sobre sua mesa, quer dar ideia sobre cash, sobre artefatos, sobre tudo. Entra em contato com a gente, né, Bardo? A gente tá à disposição de vocês. Aqui é um bar, gente. A gente tá aqui pra servir vocês.
2: <risos> uma taverna, uma taverna, taverna. Mistura com bar, não. Bar é pra pobre. O bar é igual aquele cara lá, que eu não gosto nem dele, ele tem inveja daqueles action films, que tem o tal do Vini do Nerd Pub lá, que é um bar. Aquilo é lá que é um é bar. Não é uma taverna, é um negócio de respeito, um
0: local de respeito. <risos> a, taverna, a taverna é um bar cult, né?
2: É isso É um bar hipster Mas agora falando dos e-mails Nós recebemos várias mensagens Vamos começar aqui pelo Alexandre Taka Ele começa assim Taverneiro Uma caneca extra grande de cerveja E um porquinho pururuca. Aqui quem adentra a taverna é o Taka adão Ranger das Minas de Carvão Que comemora a descoberta de um diamante E não pagarei mais vocês com carvão Pois foram vocês que me deram a dica de onde achar esse diamante Falou da valiosa dica de anime Sword Art Online Estou assistindo E já foram sete episódios desse anime que me faz ter vontade de upar uns caracteres e participar de alguma parte ou guilda. Gostei também das dicas de itens e monstros que estão soltando no face. Continue com as ótimas indicações e mantenham essa criatividade em alta. Toma essa lasca de diamante e me diga onde achar mais.
0: É, taca obrigado pelo seu e-mail aí. Sempre quando eu vejo um episódio ou dois de Sword and Art aí, eu tenho vontade de voltar a jogar WoW, cara. <risos>
2: Cara, nem me fale, depois desse episódio que nós gravamos aqui, tá Taverneiro, tá cada vez mais presente à
0: vontade, né cara? É, tá cada vez mais presente. Mas eu tenho um e-mail aqui, uma mensagem do André Dort, o nosso darel, meio dria de monge nível 2. Olha lá, tá começando a jornada agora, fez poucos feitos na sua mesa, cara. Ele <risos> manda assim, só adicionando um ponto para pra mim faz muita diferença em quão um vilão é memorável. O quão o filho da puta ele é. <risos> Isso é verdade, os vilões vilões memoráveis. Eles não matam, né, cara. Eles cutucam até você morrer de tanto sangrar. <risos> ele continua assim. Quanto mais covarde, cruel, danoso e sem punição ele é, mais nós amamos odiá-lo. Ramsey, Coringa, Nina Myers. Danzu, Razalgu, Belatri, Úrsula. Então, quer fazer um vilão que os jogadores vão se lembrar e fazer de tudo para combater? Faça com que ele engane os jogadores, pegue-os de surpresa, os façam sofrer e os deixem escapar impune. <risos> é verdade, os, os players ficam malucos, né, cara?
2: cara, ficam mesmo, porque um bom vilão que faça isso tudo, que cause essa impressão nos jogadores, que faça ele ser odiado mesmo, é o melhor tipo de vilão, né? Não tem como fugir disso, né Taverneiro? É,
0: e darel concorda com a sua opinião aí, terminando o e-mail dele falando assim, essa é a receita pra criar o famoso fogo no zóio <risos> pior, né? Quando você faz um vilão que ele vem e mata e ele é cruel, ele é muito forte, né? Isso também, às vezes, afasta um pouco os personagens, mas quando você faz um vilão que é sacana, sabe? Que ele vai, cutuca e desaparece. Cutuca e desaparece. <risos> Esse vilão é odiado. Bem isso mesmo, meu Não tem nem como acrescentar
2: Alguma coisa a mais, cara Então, pra não acrescentar mais Eu começo aqui a Puxar outra coruja Que é do Soran O Monk O Diego Emanuel Mandou assim E aí, pessoal Do BeholderCast Dessa vez Apenas saio do meu quarto Que aluguei da outra vez Sento no balcão E peço uma bebida leve Mas a respeito do filme Foi bem legal Mesmo que ainda Não tenha me vendido Pro filme da liga Esquadrão Suicida Deixou mais amar Que um guerreiro De full plate Enfrentando uma ordem De mãos da ferrugem Mas no geral Foi divertido E durante o filme Fiquei pensando em passar quase tudo que via Para a minha mesa Um que definitivamente usarei Será o laço da verdade Imagina só uma corda barra chicote Imbuído com a magia zona da verdade E se mentir, leva dano de fogo Um D8 deve estar tá bom E o teste seria normal da magia Mas que não impediria a verdade Por hoje é só isso Então deixa aqui meus P.O.s E vou partir Porque o vento me chama Até mais
0: É isso aí Bardo Obrigado Diego pelo seu e-mail Se você gostou da Mulher Maravilha Igual o Diego Mande um e-mail pra gente E se você gostou mesmo da Mulher Maravilha ele quer utilizar em suas mesas igual o Diego Emanuel. Fique ligado que essa semana tem coisa, não tem bardo?
2: Tá eu ouvi falar que vai ter bastante coisa nova, hein, cara? E aí? O que, que você me diz sobre isso? Vai dar algum spoiler ou não? Não
0: vou dar nenhum spoiler aí, só vou falar que tem é relação ao nosso cast de Mulher Maravilha e vai acontecer no sábado à tarde. <risos> é
2: isso aí pra se preparar a galera pra mesa, né? Os
0: mestres aí que tá aí em cima da hora, alguma ajudinha aí vai rolar. <risos>
2: <risos> tá certo então, Taverneiro. E o que, que você me diz agora?
0: Bora pro cast, Bardo. Bora pro cast.
1: Anduin. Agora eu acredito como você.
3: Que a paz é a mais nobre das aspirações. Mas para preservar a paz,
1: você deve estar disposto a lutar.
2: É galera, estamos aqui reunidos com o time de Elite da Taverna agora, com o Vini e agora a Nath, a nova aquisição que roubamos do TambaCash, para falar de um tema muito pedido, que é o World of Warcraft. Vamos tentar destrinchar o máximo possível desse universo galera, para passar para os fãs, pros os ouvintes da Taverna, aí como que nós podemos aproveitar eles na mesa de RPG. É
0: isso mesmo Baird, e vamos começar aqui conversando com os nossos convidados, e saber aí, Nath, quando foi que você começou a jogar esse jogo? Por quanto tempo você jogou? Se você gostou muito, não gostou? Como é que foi?
3: Ok, eu tive três experiências no World of Craft, Significa que eu fui e voltei três vezes. A primeira foi logo depois da entrada desse Samba King que eu jogava no servidor gringo e o meu tio me carregava pelos lugares e eu não entendia muito bem da mecânica do jogo, então eu não me diverti em grandes coisas. Aí depois eu joguei no Cataclismo já aqui no, no servidor brasileiro e foi quando eu comecei a descobrir eu, que As builds e as classes e, e entender mais como a parada rolava Mas só depois de 2015 Que eu comecei a levar World of Craft a sério E aí eu me encontrei no Priest e no Frostmage E eu continuei jogando até eu destruir O meu notebook de uma forma Muito desgraçada é, é, Pode-se é dizer que se
1: rolou uma falha crítica?
0: <risos> Você destruiu ele fisicamente?
2: É, faz o um teste de construção
3: <risos> Eu destruí ele de dentro para fora <risos> Isso é uma história não, que agora... não pode ser contada nesse podcast Eu saber, podcast né? é Nem vou família.
0: passar pro Vinícius Eu ia fazer a mesma pergunta aqui <risos>
1: Cara, então eu comecei com Warcraft, né Que foram os três jogos originais Eu joguei o 2 e o 3 E aí quando a, a Blizzard lançou o WoW, eu lembro que eu vi na finada EGM Brasil que tipo, ó, oh, Warcraft, pá! MMO da, da Blizzard. E aí eu comecei a jogar no Vanilla, né? Que é a, a Tipo, antes de ter qualquer expansão Que o, o level cap, se eu não me engano, era 40 E só tinha, tipo, 5 raças de cada lado, sabe? Eu comecei no Vanilla, joguei até o... A Fúria do Lich King Wrath of the Lich King Aí eu parei e voltei só agora em Legion Mas eu sempre acompanhei histórias Vendo Cinematic no YouTube e tal Porque eu sou um cara mais da narrativa do que da jogabilidade, sabe? Tanto é que eu aguentei o WoW por 14 anos E você, Taverneira?
0: Comecei quase no final ali da base, né? Quando começou a Burning Crusade ali Pouco ano sabe porque eu sabia que ia sair expansão e tudo um amigo nosso que chamou eu pra jogar inclusive a Niwa na época eu jogava um jogo era de herói e tudo era bem parecido com o assim só que você ocupava os heróis City of Heroes chamava não sei se vocês chegaram a conhecer o jogo é uma coisa de e... velho isso aí
3: é, não tem essa
0: referência aí é, não, gente É, e daí o, o Nilo falou Pô, joga esse jogo aqui, melhor jogo ever e tudo mais Ele apresentou na aula de faculdade, olha só Num trabalho de faculdade A gente tava falando sobre jogos e do desenvolvimento de jogos E ele apresentou o WoW lá E daí, cara, eu comecei lá apaixonado total, tá ligado? Daí fui direto a Cataclisma Fui, 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 fui Joguei tudo até Cataclisma Saiu Pandaren, eu joguei um pouco Pandaren Daí parei, tá? Dei um tempinho Depois eu voltei de novo Daí dei um tempinho, né? Pandaren daí,
3: era acho chato, que agora né? Eu
0: Pode volto... falar. É, agora acho
2: que eu tô voltando de novo, cara. <risos> você tá falando aí de tempo que você começou a jogar, cara? Eu comecei a jogar num servidor que era o OBR, velho. Pra você ter ideia, que era um servidor pirata. Pirata!
3: Uh, pirata,
2: Cara, que não tinha quests, cara. Você fazia de tudo. E ainda nós marcavamos as raids. A gente chamava a galera que vinha de bug, né? Pegar as raids com a gente. E depois a gente colocava os itens pra cair só pra gente. Então a gente roubava os itens da galera, pra você ter ideia. Caraca, e você? Você falou que você era caótico bom <risos> E a experiência não, não. era
3: multiplicada no inferno, né?
2: É, mas quem roubava, na verdade, era o Toto, amigo meu, que me viciou nessa jogatina. É porque, na verdade, eu não tinha dinheiro, galera, pra jogar no original. Porque você tinha que comprar em dólares. E, assim, não era nem a questão de dinheiro, porque eu já trabalhava na época. Mas você não tinha o cartão de crédito internacional. Então você tinha que cair nas hum. mãos dos cambistas e dar o seu jeito. E quando eu joguei a primeira vez no original, cara do céu, foi durante a Burning Crusade. Porra, que diferença absurda, sabe, de qualidade. Depois daquele dia eu falei, nossa, nunca mais eu jogo nada pirado na minha vida, cara. Porque eu comecei a jogar e, assim, acho que todos nós aqui somos é, players hardcore. A gente não para nunca, a gente quer todo tempo ver a história, conquistar os objetivos, fazer as raids. Quem gosta de PVP vai pra matar a galera, fica camperando. E aí fica foda, né, cara? Até moderação. Mas, é, vamos começar do começo. Explica aí o que é o World of Warcraft, Vini.
1: Rapidinho só que estilo de jogo ele é. Ele é um MMO, ou seja, você joga com muitas pessoas online ao mesmo tempo, mas o gameplay do WoW ele é basicamente um RPG de ação Em terceira pessoa, você controla um personagem Você tem suas habilidades, você vai pro mundinho Matar bichinhos e fazer Seguinte, os objetivos
3: Basicamente, todos os MMOs da level up que eu sei Que você ouvinte aí já jogou São feitos baseados na mecânica do WoW Pelo Ragnarok Não, vamos colocar <risos> os coreanos nesse saco Que é o caso do Ragnarok, do tá? Não passaram por esse fenômeno Mas o Perfect World, o Line End, o o Pristonteio os... Pristonteio o Terra Rising que o pessoal ainda joga O que tá famosão agora, Black Desert todos eles têm elementos que o primeiro que trouxe foi o WoW. Então, tu já jogou o WoW mesmo que indiretamente. Essa é a verdade.
0: É, a Mênica, depois do WoW, ela ficou muito comum, né? Tipo, comum assim, entre é aspas. Mesmo, é uma mecânica cara. muito <risos> difícil de ser copiada. Tanto que, pra mim, hoje, pra falar a verdade pra vocês, galera, o WoW é um dos jogos de melhor jogabilidade assim de multiplayer que eu já joguei. E é por isso que me prende tanto, sabe? Questão de liberdade que você tem no mundo, não é só ir lá e ficar matando bichinho e tudo mais. Eu acredito que o WoW foi uma grande chave pra mudança dos MMOs
1: aí. Eu acho que sim, o, o WoW, ele, ele foi o primeiro MMO tipo, com maior faturamento, tipo, com maior player base ativa por muito tempo. Então, ele era o padrão, né? Tipo, ele era o que você almejava ser quando você criava o MMO. É por isso, até hoje em dia, ele tem tanto jogadores fiéis e tal. Além de ser baseado numa lore bem estabelecida pela Blizzard, né, cara? Que é uma empresa conhecida por fazer histórias bem amarradinhas e tudo mais.
2: Cara, e como é que começou esse mundo de World of Warcraft aí, Vini? Puxa pra nós aí, cara.
1: Cara, então então o WoW ele tem uma Pra quem é familiarizado com Star Wars Ele tem uma linha do tempo Similar a Star Wars Porque os anos dele São contados da seguinte forma Antes da abertura do Portal Negro Que para quem não é fã de, de Warcraft É o que é mostrado no filme de Warcraft Que saiu ano passado Que é quando os orcs pela primeira vez Vieram pro mundo é, Onde o jogo se passa Que é Azeroth E antes do, da abertura do Portal Negro Então tudo começa Em menos 147 mil anos Antes da abertura do Portal Quando os titãs surgem Que são basicamente os deuses do mundo de WoW e começam a moldar O universo a sua imagem O que os titãs são? Eles são criaturas Com uma forma mais ou menos metálica Eles são tipo golems assim O que dá vida a eles são chamadas de almas do mundo né? Eu não sei a tradução, é World Soul E todo planeta tem uma World Soul E Azeroth, que é o planeta de WoW Ele tem a World Soul que é considerada a mais poderosa De todas dentro dele Entre esses titãs, teve um deles chamado de Sargeras Que ele ouviu uma voz dizendo que Os deuses antigos seriam a destruição Do universo, deuses antigos são então, os grandes inimigos do WoW, que são controlados pelos Void Lords. Enquanto os titãs foram criados pela luz, os Void Lords são criados pelo nada, né? Pelo vazio, pela grande escuridão além. Então, os sargueiras acreditando que os deuses antigos iriam destruir toda a vida do universo, ele resolveu destruir ele mesmo toda a vida do universo para evitar que esses deuses ganhassem força. Porque esses deuses se alimentavam das World Souls e tudo mais. Então, basicamente, ele é um vilão incompreendido, assim, começou tudo com ele e ele que criou o inimigo principal da expansão atual de Uou, que é a Legião Ardente.
0: Só pra interromper, todo vilão aí, todo não, mas uma grande maioria tem um fundo de querer fazer o bem, tá ligado?
1: <risos> é. Quero fazer o bem do meu jeito, né? <risos> é. Esse rolo todo do Sargeras e tudo mais, começou em menos 147 mil e ele consolidou a Legião Ardente em menos 25 mil quando ele foi até o planeta dos Draenei e começou a corromper os Eredark, que é o nome dado pros Draenei naquele momento. Então, foi ali que começou a Legião Ardente. Foi disso. Elf. Veio a Era dos Elfos, que quando o Azeroth já tinha surgido, os primeiros Night Elf surgiram e se estabeleceram às beiras do Poço da Eternidade.
3: A que ponto dessa linha do tempo foi que aconteceu a separação dos Elfos?
1: Dos, dos Elfos entre Blood e, isso, e Elfos Blood, da Noite? É,
3: porque eles eram uma espécie é, só, eles né? Eles
1: por causa do poder da magia, né? Sim. É, um isso, foi um Sim. Ansioso, o outro não. E que é. altura, Falou, lá, altura daqui. Que Então, os Elfos se estabeleceram em menos 14 mil, mais ou menos. O exílio dos, dos High Elves, começou em menos 7.300 e menos 6.800 que é o Talas, que é a cidade dos Blood é. Elves, foi fundada. Então, tipo, eles ficaram mais ou menos mil anos ali em paz até dar a treta.
0: É, porque também eles ficaram em volta lá da fonte, né? E daí existia uma, um grupo de elfos que era a favor de não utilizar tanto esse poder, né? Essa magia no mundo e existia uma galera que ficou viciada, né? Como se fosse quase uma droga mesmo nesse poder, nessa magia. E daí, né, os Night Elves... Tá? É, para que foram as pessoas que ficaram banidas e daí criou essa distinção. Tanto que um faz parte da horda e o outro faz parte da aliança. Né? É, e existe
1: um terceiro tipo de elfo que foi revelado agora, que são os Caldorei, que é a galera que realmente viciou em magia arcana, que são a galera que mora em Suramar, agora em, em Lidion.
0: que é esses caras? É, são os caras que tomaram a parada lá?
1: É, exatamente. Eles não só usaram do poder, eles beberam da fonte e eles ficaram viciados, eles começaram a definhar quando eles não tinham a magia. Ah, é, entendi. Os Blood Elves eram os usuários de cocaína. Aí os Caldorei eram os usuários de crack. <risos> <Sendo> <risos> uma analogia bem. bem... Tosca,
3: assim. <risos> e agora eles tem a sua própria Cricolândia <risos> e
1: É, a galera não tem dente, tá tudo zoada mesmo. Beleza, isso aí. <risos> é, e com isso, com o, os Blood Elfes exilados, acabou a Era dos Elfos e começou a Era dos Mortais. É bem parecido com o Senhor dos Anéis também, algumas coisas, né? Tipo, se você for ver. A Era dos Mortais, ela é bem simples, assim, tipo, não tem nada de muito significativo pros jogos, ela tem bastante coisa nos livros. Ela tem o primeiro confronto com Sargeras acontecendo, que é a, uma das guardiãs de Tirisfal, que é a Egwin, a mãe do Medivh, pra quem assistiu o filme também sabe quem é o Medivh que é um, do, um dos magos mais poderosos de Warcraft, e finalmente em menos 100 existe a Ascensão da Horda, que aí começa realmente a moldar as coisas porque a gente conhece já como jogo, pro no ano zero aconteceu o primeiro jogo que é Warcraft Orcs and Humans, que acontece a primeira guerra, os orcs vencem né? pra quem acha que sempre os humanos vencem, e uma coisa que eu acho muito interessante de WoW, eu até queria discutir isso com vocês é que muita gente pensa que tipo, a aliança Bom, horda, mal Mas não é bem assim, é, né, cara é Eu acho isso muito assim. legal Na verdade não existe bem ou mal ali Isso, é tudo, tudo
3: O World of Warcraft é tudo cinza Não tem nem bom nem mal Pra quem não assistiu o filme Eu recomendo assistir o filme Porque é legal assim Um ABC Warcraft na nutshell Mas os caras da horda eles saíram de onde eles estavam porque eles precisavam. Esse é o um resumo. Então, eles realmente não tinham mais o que fazer. Então, quando tu olha, tu, tu, tu esquece o lado dos humanos. Tipo, o nosso planeta, a nosso país está sendo também invadido por monstros bizarros. Esquece isso. Olha o lado da galera Que não tinha Que ia morrer lá Onde eles estavam Aí tu fica tipo Porra, eu faria a mesma coisa No lugar deles
1: Se você for ver o, Realmente os vilões Mesmo de Warcraft São os demônios Porque eles manipularam Os orcs Eles manipularam Os humanos Isso. também É como se os, os humanos E os orcs Fossem peões Numa guerra cósmica assim.
3: Pois é A galera prefere Jogar culpa Só no Gul'dan né? Dizer, ah, O Gul'dan Era o grande filha da puta E pronto Como e se fosse E a gente entrou assim.
0: No negócio interessante não que, ele não... É, não que ele não seja né? Mas ele, ele pode <risos> Não, mas ele não <risos> é não ocupado, é o ele
3: tentado, não é ocupado né? por toda a
1: treta. A gente tocou em, em quatro raças até agora, né? Tipo, que são os elfos, que são a raça mais mágica, mística. E a gente tocou em duas raças que, tipo, tradicionalmente, na verdade, uma delas nem é tradicional. Os orcs em, em Warcraft, eles não são uma raça do planeta. Eles são alienígenas. Literalmente alienígenas. Eles vêm de outro planeta. Assim como os Draenei. Warcraft, ele é um jogo de fantasia medieval com ficção científica, já que tem espaçonaves também e tal. É bem coxa de retalhos, assim.
3: E tem, tipo portais dimensionais, isso é muito é. louco então, os orques, em resumo eles saíram do planeta deles, porque o planeta tava morrendo, e aí eles descobriram, precisamente, mas acho que era sacrificando várias almas, que eles abriam o um portal, não era? É,
1: então esse é um problema, assim, do WoW, é que o portal negro, né, que aparece até na Burning Crusade, você atravessa ele e tudo mais,
3: isso, ele já ele. foi
1: ele já foi alterado algumas vezes como ele funciona, sabe?
0: É tipo um, quase um furo, mas na verdade é como eu vejo essa interpretação, é que existe tem várias
2: maneiras De abrir o portal <risos> A mais fácil É você sacrificar Uma galera Pra conseguir energia vital
1: Exatamente
0: É É, é uma delas né?
1: Então O portal é a forma Que os orcs Viajaram pra Azeroth E acontece a primeira guerra Ela termina com A morte do rei Me fugiu o nome dele agora Que é o cara do filme Caraca Ah eu sim fui... eu, eu não
3: vou lembrar O nome dele
1: Cara não se preocupa Com o cara do
2: filme velho. Vamos falar do Varian Que o Varian É o pica das galáxias cara. É ele que a gente tem que falar <risos>
1: primeiro o rei morre, ele é o pai do Varian, naquele universo, naquele momento, né? Aí o Varian é raptado, vive com os orcs por um tempo e tal, enquanto rola a Segunda Guerra, que é o Warcraft 2. E durante essa Segunda Guerra, tem um, um ponto interessante, que é quando o Lich King nasce. O Lich King é criado, assim. E o Lich King é um personagem importantíssimo, talvez o personagem mais conhecido de Warcraft? Acho que sim, né? Podemos dizer que sim. Eu, eu acho... Eu que... digo mais carismático. Né? Não, não, mais carismático não, cara. Não, por
3: favor, mas pra mais carismático não serve. Ah, Assim também não, né? Eu
1: acho que ele seria o mais conhecido, cara Tá, vamos, vamos é... fazer
3: no um fundo mais carismático aqui, rapidão
1: <risos> <risos> O Lich King, a gente conhece ele como Arthas, né? Mas só que a, o primeiro Lich King, ele era um orc, ele era o um Nerzu. Então, ele foi criado pelo Kil'Jadin, que é um dos primeiros demônios criados pelos Sargueiras que a gente falou no começo E ele é basicamente um Lich, então a gente tá num podcast de RPG, cara <risos> Você sabe o que ele é <risos> Ele é um Lich em esteroides, porque ele é um Lich que comanda todos os mortos-vivos do mundo, basicamente, no, no universo de Warcraft. Ele foi criado a partir do espírito de um orc-xamã. E ele fica dormente, assim, por boa parte desse período, até ele se tornar o Arthas lá em Warcraft 3.
3: Oh, mas não, ele não é simplesmente se torna o Arthas. Não, tu não, tá aí, não. Tu cria um laço com o Arthas e quando tu vê, chabão.
1: <risos> é que o Arthas não é o Lich King, basicamente. O que acontece é, quando você coloca o Elm, a coroa... O of the Mater, isso, você tá cedendo ao poder do Nerzu. Então, boa parte do que aconteceu em Warcraft 3 era o Nerzu agindo através do corpo do Arthas. É, o, o Arthas, o é, Arthas é, o é um coitado
3: Nessa história. Resolver. O Arthas é
1: o receptáculo. Basicamente, mas depois o Arthas de... tipo, rola uma batalha interna né, entre os dois e o Arthas mata o Nerzu e se torna o Lich King por fim, sabe?
0: Sério, vocês não acham ele super fudidão? Não. Pra mim, é o melhor personagem cara.
2: Não, não, eu acho ele super fudidão, velho, mas eu não acho ele carismático. Cara. Eu acho que, por exemplo O Varian tem muito mais carisma do que o Arthas Na minha opinião, mas é pessoal, sabe
3: eu, O Varian tem uma liderança absurda Eu gosto muito do, do Medi Do Varian
2: E do Vol'jin, ninguém vai falar, ah, mano, ô louco, Vol'jin, porra É sério mesmo que oh, Todo Varian.
3: Tudo
0: isso na frente do Arthas, não é possível, cara É Sim. verdade isso? O Arthas
3: é uma batata cozida <risos> Durante todo o Warcraft 3 Até acontecer a parada do Link King Ele é uma batata cozida Ele é o um cara genérico, o um Warlordzão genérico Cria qualquer um Não tem nada de novo Não tem nada de personalidade
0: É que tipo Quem jogou Warcraft 3 Acompanha uma parte da saga do Arthas ali né quando Sim justamente por isso que tudo é mais. triste
3: Quando ele se torna
0: Exatamente pô é, Eu concordo com você viu Nath É aquele personagem tranquilo sabe Sabe que, que não, não fede nem cheiro o Arthas Quando ele é bonzinho sabe
2: Não 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 cara É o louco Eu começo a que o Arthas era o cara adorado
1: O príncipe da esperança velho É o louco
0: O anão é o melhor
3: pô Claramente Aê, melhor, não, é isso aí, é verdade Mas
1: a gente tá falando deixa, deixa. de, tá falando mas, de carinha o Arthas é um bostão, mas só que você tá falando De termos de narrativa A história do Arthas ah, é uma história bem clássica, cara Então claro. é difícil você claro, gostar mas, dele
0: eu, falar, eu e a Nath concordamos, concordo com a Nath Até esse ponto, batatão, né Tipo, os anões levando um saco de batata É isso que tá acontecendo. De repente o cara lá vira uma chave gigantesca Do personagem, sabe Pô, E todo mundo começa a gostar dele Até eu comecei a gostar dele, cara Depois que ele foi influenciado pelo Beat King, né, tipo, mas eu
1: vou te falar porque você passou a gostar dele, cara Todo mundo gosta de um personagem Ed Lord tipo, Aquele personagem que tipo é, é o trevozinho Que tipo, meu Deus, eu sou mal, mas eu não sou Todo mundo gosta do, do Illidan por causa de disso de Gita, Todo mundo é. gosta, gosta de... Fassi,
3: Mas ele é nunca é falou genérico. que ele era
0: mal, só que não era Ele sempre era fodido, cara
2: Galera, vocês estão falando muito do Arthas aí Mas por que vocês não contam sobre as histórias E as escolhas difíceis que o Arthas teve que fazer? Será que vocês não fariam a mesmo que ele,
1: cara? Não você acha que não? não tá, resumo rápido da história do Arthas. O Artas era o príncipe herdeiro do reino do leste, né? Eastern Kingdom. E ele começou a vivenciar uma praga acontecendo no reino dele. Uma praga, realmente, uma doença. Ele vai investigar, ele descobre que a doença transforma as pessoas mortos-vivos. E pra combater isso, em certo momento, ele acha que ele tem que buscar o poder de um artefato lendário chamado a Espada Frostmourne. Tem uma tradução pro nome dela. Eu nu nunca joguei WoW em português. Eu nunca chamei a cidade de Vento Bravo, tá? Uh -huh. Só que ela tem o mesmo maldição de Várias espadas famosas aí que ela vai te tornando sedento, então ele vai cada vez se tornando mais ambicioso e fazendo de tudo para salvar o seu povo, mas sem perceber que ao fazer isso ele tá perdendo a própria alma, flagelo, né? Ele se torna o líder do, do flagelo que é a Scorch e essa é culmina com ele matando o próprio pai e começando o Warcraft 3, a expansão, o The Frozen Throne.
0: E essa é a
3: grande vida do chão. <risos>
0: É, é fato E é a grande virada de chave Pra quem não gostava de Warcraft Realmente eu baixava pro jogador. Mas ali era uma é, é aí que o personagem Tem essa transformação Tá ligado? Porque eu falo Puta que personagem foda Sabe? E daí a partir daí Ele começa a desenvolver Várias ações Que eu acho muito foda Assim na história Por isso que eu acho Ele um dos personagens Mais carismáticos assim. Sei lá Na minha opinião Tirando <risos> cenários O que,
1: eu que é muito interessante de... Do, do Artas É que o Arthas Tipo pra quem tá começando O WoW Se você quer começar A jogar o WoW hoje Você sei lá Baixa lá o um personagem e vai lá fazer as missões do Wrath of the Lich King, porque a história do Arthas, a história do Lich King, ela liga com quase todos os personagens atuais do WoW, cara. A ação dele ter matado o próprio pai foi o que fez o Varian tornar rei e líder da aliança. A ação dele contra a Silvanas foi o que eventualmente fez ela se tornar líder da Horda agora. A ação dele com o Bolvar fez que transformou o Bolvar no Lich King. Ele toca em todos os personagens, tipo, a gente não vai ter como explicar toda a história agora, mas se você tem interesse, tipo, em, em ver a lore do WoW, começar pela queda do do Arthas, é um, um excelente começo.
0: E que vale muito a pena, né, cara? Vamos colocar isso. Pô, a história do O é muito bem amarrada. Lógico, tem suas falhas e pelo menos eu, eu considero algumas falhas ali. Mas ela é muito bem amarrada e que foi contada ao longo de anos e anos aí, né, cara? Pô,
3: vamos falar dessas falhas, vamos reclamar aí um pouquinho. Tô me sentindo <risos> tão tranquilo a gente tá tão, tão feliz aqui. <risos>
0: É, mas
2: falando de falha, cara, eu acho que a, a minha maior falha, assim, que eu vejo do WoW é que ele trafega em mídias. E eu que sou um cara que gosto muito da lore, eu não consigo acompanhar todas as mídias. Isso também acontece com vocês?
3: Sim, é o, pra mim é o grande maior problema do WoW é que, na minha opinião, ele não conta a história tão bem quanto o Warcraft conta. E ele... Ele repousa no, no fato de Ah, vai lá ler o HQ Ah, vai lá comprar os livros E às vezes o cara nem sabe que tem essas paradas E aí eu tenho que ficar reunindo um monte de Esmola de informação Tomo uma esmola daqui, uma esmola dali eu tenho que procurar em todos os lugares, sabe? Isso sei,
1: é cara muito Eu bom. acho que é mais... É o mesmo estilo de, de quadrinhos da Marvel, sabe? Tipo, você quer ler a Guerra Civil?
3: Você
1: pode ler a Guerra Civil sozinha E você entende ela, tipo, o encadernado O World of Warcraft, o jogo, ele é um encadernado tipo, Você joga ele, ele tem todas as coisas que você precisa pra entender ali. Vou dar um exemplo do momento atual do jogo. É, no momento atual do jogo, a Jaina Proudmoore, que era a líder do, do Kirin Thor, que é a Sociedade dos Magos em World of Warcraft, ela ficou putaça com o um negócio e se abandonou a liderança. Fica explicado porque que ela ficou puta, sabe? Tipo, ah, eu não quero trabalhar junto com a Horda porque eles mataram alguém que era importante pra mim. Pra muita gente isso basta. Tá ali a história. Se você quiser entender mais disso, ver o relacionamento dela com essa pessoa, você ver como que aconteceu o assassinato e tudo mais, você pode ler o. Of War, que é o
2: Mário da Guerra,
1: e entender as motivações da Jaina. Se for uma personagem que você gosta muito, você vai lá e lê. Mas nenhum dos livros de Warcraft é um pré-requisito pra você entender toda a lore. Pelo menos eu é, acho a lore tá achei.
0: lá, mas simplificada. Né?
1: Exatamente.
3: Mas a gente quer tudo. Quer que... Ou pelo menos vamos fazer o seguinte: vamos contar a lore em livros? Mas conta tudo em livros. Não deixa um pouco em livro e um pouco mais aqui. É, 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 isso é eu concordo,
0: Nath. Pô, isso aí eu fico puto. Pô, vai fazer a lore em livro? Conta a história mesmo, cara. Escreve um romance que tenha uma sequência, sabe? Não pega. É isso, com certeza que, que, que deixa as coisas no ar assim sabe eu, eu concordo com você né o jogo ele pelo menos é simplificado entendeu ele conta a história lá simplificado mas os livros sabe tem um link muito forte com o, a lore do jogo você tipo, pegar um livro individual para ler lá você vai ter uma história lá mas vai ser é meio jogado assim
1: sabe toma fala. e sabe o que é interessante a gente falou 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 de história aqui já por quase meia hora e a gente nem começou a falar de World of Warcraft aí
2: cara relaxa velho é importante a gente falar dos momentos que a gente passou nesse mundo E por que, que ele é tão importante pra gente Me fala o seguinte, cara Você conseguiu completar a, a quest do Arthas? Você conseguiu completar a história do Arthas? No, no Warcraft 3? Não, no World of Warcraft Você conseguiu fazer todo esse pedaço E ver toda a história dele? Sim, cara
1: Até hoje, pra mim uma das melhores raids do WoW É a Icecrown a Citadel, né? A citadela Coroa de Gelo Você pode contar pra nós, Ovini, como foi, cara? E, tipo, O que, que
2: você sentiu quando você chegou lá E viu toda a animação? Como é que foi, cara? Como eu falei, eu sou um cara que joga
1: pra a história, né? Então, há anos eu já tava acompanhando a, a tragédia do Artas, né? Tipo, o cara sacrificou tudo, aí o cara matou o próprio pai, e aí, tipo, ele volta naquela expansão, você fica putz, será que eu vou ter que matar o Artas? Um cara que eu joguei com ele, que ele foi o meu herói em algum momento. E subir, a, a Skrull Stadel, ela é construída, em termos de game design, com vários andares. E cada andar tem um pouquinho de lore, um pouquinho mais de compreensão daquele personagem. Então, eu, cada andar, eu chegava e falava, cara, é isso que vai acontecer? Eu Finalmente o Artas vai morrer, e eu vou ser o responsável e tal, e quando chega lá você vê aquilo tipo uma história que sei lá levou oito anos pra ser completada basicamente e você se tornou parte dela acho que você ser parte da história é o que mais me pegou sabe? quando eu joguei porque cara eu venci o Lich King eu apenas eu e, e tipo, meus amigos sabe isso é claro, mato você fez cara. parte do
0: grupo que contou a história por isso que eu acho que tipo uma jogada errada na minha opinião tá da Blizzard foi ter usado esse personagem tão cedo sério. ele me deu uma meia broxa depois do Wrath of the Elite Kings tipo, Mas ele vai voltar, cara Sim, mas eu até joguei o cataclisma, sabe? Até foi o segundo melhor druida de servidor. Eu só não fui a primeira porque eu tinha preguiça de pegar o staff legendário.
1: Sabe? <risos> e uma coisa que você falou, Gabriel, que, tipo, como você se sentiu, cara, acho que todos nós aqui, tipo, a gente via, sei lá, no Warcraft original aqueles gráficos e tal, aí você chegar e ver o um negócio, tipo, imponente na sua frente, com tipo, uma escala absurda, é um negócio emocionante, tipo, é, vocês falaram eu que Eu de... uma
3: parada que vocês vão me julgar? Eu joguei o Warcraft 3 e quando eu joguei o World of Warcraft, eu demorei alguns dias pra ligar os pontos <risos> Eu tinha jogado Warcraft Alguns anos atrás, eu comecei a jogar Warcraft e eu não lembrava Que eu tinha jogado Warcraft 13 O 13, entendi, entendi.
0: Você, não, você não lembrava que você jogou Warcraft Ou você não se deu conta que era o mesmo universo?
3: Eu não me dei conta que era o mesmo universo
0: Aqui,
3: Que era o mesmo universo Eu acho que eu até tinha noção, mas eu, eu acho que eu não Entendi que as histórias Elas eram tão próximas tá? Entendi. Porque eu imaginava que O, o World of Warcraft era um muito depois, e aí quando eu comecei a jogar na Burning Crusade a primeira vez né? e quando eu vi o, o Leeds King, eu fiquei ah tá, agora eu entendi
1: um <risos> ano depois né? <risos> é, só pra situar isso o World of Warcraft, ele começa quatro anos depois do fim do Frozen Throne então tipo, é bem próximo, sabe o Warcraft, ele começa realmente quando, cara porque o Arthas, ele só vai aparecer na segunda expansão do
2: World of Warcraft, se eu não me engano né primeiro nós temos a Burning Crusade depois o L The Wrath Fafelite King Pandaria
3: então, Não, o Cataclisma Não Pandaria?
2: Cataclisma Foi a Pandaria, uh, first, Pandaria. Foi, Então é Cataclisma Pandaria Depois Lords of Draenor E por agora Nós temos a Legião, Legião. Ah, Isso, a Legion Ali no caso Como é que a gente tem O final do próprio Warcraft 3 E o começo do World of
1: Warcraft Então A Nath queria falar mal Agora é hora de falar mal Porque na primeira Expansão do WoW né, Do WoW base WoW vanilla Como você quiser chamar A Blizzard não fazia ideia do que eles estavam fazendo, cara, porque ele tinha história de todo lugar, sabe, de todo lugar tava acontecendo alguma coisa, tipo, os portões de An Anquirage foram abertos, que é uma profecia de que assim, assim que ia começar o fim do mundo era quando abrisse os portões de Anquirage, que é a cidade dos insetos lá, saca? Também tinha Naxxramas aparecendo do nada, sabe, então tinha muita história acontecendo e nenhuma delas era que nem tem hoje, que tipo, é uma história principal. Eram várias quests que você fazia aí upando.
2: Tá, mas aí no caso já era online, já, já era o mundo de Azeroth, ou não? Já, já, Caso sim E você pegou essa época também ou não? Eu peguei Eu peguei eu, Tipo, eu joguei, sei lá Um ano depois que saiu o jogo
1: base Tá E aí, no caso tem não, primeiro... Você eu jogava pô? as mains
0: gigantescas ou não?
1: Não Não, eu jogava solo, cara De boa, assim <risos>
0: Eu, tinha, eu vou até contar isso agora, que é engraçado. No começo, a gente jogava, pelo menos eu joguei de druida, né? E a gente tinha um clã só de druidas, que a gente só aceitava druidas no clã, tá ligado? Ah, a gente Nossa sempre vida.
3: fazia isso. Eu tinha um Foi clã horrível. só de sacerdote.
0: Como só horrível, cara. A gente juntava, na época, tinha um bugzinho assim. O, o urso, o druida se transformava em urso, né? Pra tancar. Acho que até hoje se transforma. Sim. E ele tinha uma habilidade que pra cada urso. No, na sua parte, você reduzia 2% do dano, sabe? <risos> daí todo mundo se transformava em urso. <risos> o
3: o Vini, jogou na época que teve aquele vírus? Todo mundo fala a história Sim. do
1: vírus? eu não peguei, mas só que, tipo, eu, eu lembro dessa história. Isso daí é né? uma história bem bacana. Teve um negócio dentro do WoW que chamava Sangue Corrompido. Então foi um evento que durou uma semana. É, começou com uma raid, assim. E, tipo, quando você enfrentava o boss daquela raid, ele tipo, dava um cast. De um, de um debuff nos jogadores. E aqueles jogadores ficavam com o sangue corrompido. E aquilo lá era pra, era pra ter um debuff que durava apenas, tipo, alguns segundos. E ele ficava ali na raid. Só que, tipo, ele teve um. Como, novamente aconteceu um bug. A galera saiu da raid com esse status. E o que acontecia? Quando você entrava em contato com outro player com esse status, você passava isso pra ele. A galera de epidemiologia, sabe? Biólogo, estudou que, tipo, aquilo lá realmente seria o que aconteceria numa epidemia de mundo real. A galera foi saindo e foi, tipo, afetando outros jogadores. Aí jogadores de nível baixo morriam porque o dano por segundo era. Muito alto pra eles e vento bravo na época ficou em pânico, sabe? Eu não vi acontecer. Eu vi vídeos depois do negócio, mas é, é um negócio muito interessante, sabe? É um bug que tipo, criou uma situação legal no jogo. <risos> que zoeira, cara, ficar passando isso pros jogadores low level.
3: Os caras usaram isso como modelo virtual, né? Porque Sim. É, é o que aconteceria, tipo, no, no, no caso de uma doença que não tem cura, que as pessoas teriam a tendência de espalhar ela por aí e por desespero, por não ser o único que tem essa parada, sabe? Então aí, vocês que estão sonhando sobreviver no apocalipse zumbi, o amiguinho de vocês vai passar o vídeo pra vocês, tá? Desculpa.
0: <risos> Se todo mundo é especial, ninguém é especial,
3: né? <risos> 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 Exatamente. <risos>
1: Mas respondendo a sua pergunta de antes, Gabriel, se a gente fosse que instituir um início pro, pro World of Warcraft, eu acho que seria a coroação do Varian, já que você gosta tanto desse personagem. Então, dá pra instituir que, tipo, começou com o reinado dele, começou o World of Warcraft. Massa.
2: E aí, cara, começou o World of Warcraft já com a treta entre Horda e Aliança, que nós já falamos aqui, só que eu acho que a gente nem falou, na verdade, quais povos estão na Horda e quais povos estão na Aliança. Pra quem não jogou... Ô, Nath, fala pra nós aí, quem que tá na Horda aí?
3: Sabe aqueles caras... Caras que são os, os madeirão, os que, que realmente são, <risos> como eu posso ficar, que são os, os, a galera, o povo que tem mais personalidade, a gente sempre fala quem é da horda, tem muita personalidade quem é da aliança, que são os caras certinhos lá, os chato. Então realmente a gente leva a sério uh, essa parada de pose da horda. Que a gente tem na Horda A gente tem os Orcs A gente tem os Trolls Temos os Blood elves Vamos lá Quem é que eu tô esquecendo? Me ajuda <risos> Tu pode colocar o teu, o teu Pandaren na Horda na também É opcional, tá? E no caso é sempre a escolha certa <risos>
1: Caraca
3: <risos> Tem os Goblins e Os Tauris Undead os tauris E os Undeads seis. Ah, os Undeads, sete Isso aí e, Mas o, quando eu comecei a jogar Não tinha na, a opção do, dos Pandaren né? Que era essa parada de escolher aí Pra que lado tu vai sair Que eu acho realmente muito legal eu acho que tinha que ter mais raças que podem fazer isso na minha humilde opinião.
1: É, tem uma teoria rolando de que logo logo por conta de tudo que tá acontecendo, todas as raças você vai poder escolher, tipo, se você quer vai ser horda ou aliança, sabe?
3: Por causa do Legion?
1: Faz, faz alguns anos já dentro do jogo que tá rolando uns pactos de paz entre os dois pra combater uma ameaça maior, sabe? Isso. Então, tem muita gente achando que logo logo eles vão ext extinguir essa, essa coisa de raça.
3: É, mas de, dizem, eu sei, eu não tenho informação, então é, um, é uma informação e eu até posso dar uma olhada aqui que, que a Horda é, é mais desigual do que a aliança, no sentido que tem muito mais de algumas raças e muito pouco de outras. A gente sabe se isso é verdade?
1: Eu acho que é muita coisa baseada em, em cada servidor, né, cara? Isso é um problema de jogo que divide, divide em facção. É que você pode, por exemplo, um servidor que eu jogo, acho que 80% do servidor ele é a aliança. Então, pra galera da horda é muito
3: ruim isso. Mas gente jogava no Nemesis. A ele jogava no Nemes na Horda se e era permitir. tipo quase 90% dos players eram aliança. Então era realmente Era muito complicado. Ah
2: cara, mas dependia De servidor, né Porque tinha alguns servidores Que eu, na época Quando eu jogava Tinha mais horda Do que a Lai Pra você pegar E ir num BG Sim. Cara, era penoso Sabe, a galera Tinha que se unir mesmo Pra conseguir vencer é por isso assim que a gente
3: fazia
0: A galera que tá escutando aí BG é Battleground É um lugar Onde reúne a ordem a Aliança E o pau quebra Entendeu? <risos> então, é como tem mais o, que... FC, o FC Azeroth É, então Quando a tem uma eu, eu tô uma... Um BG, eu não
3: aliança. tava entendendo o que raio.
1: Mas agora o Gabriel vai ter um orgasmo que eu vou falar. Tanto é que esse negócio da, da união vai, eu acho que vai acontecer. É que o Vary, o rei dos reinos do leste e líder da aliança, ele morreu nessa expansão. E aí, tipo, na hora que ele vai morrer, o cara que mata ele usar um zoado e falar: ah, Você morreu pela aliança. Aí o, o Varya, as últimas palavras que ele fala é: Não, eu morri por Azero. Cara, quando ele falou isso, eu, eu levantei da cadeira e bati palmas, sabe? Puta que pariu. O cara foi muito foda. Sim, foi foda mesmo, cara. Concordo plenamente com
2: você. Mas aí entra a questão, porque a liderança da horda, que nós mal falamos aqui, nós vamos ter que falar dela, cara. É que o Vol'jin também morreu, que era o líder da horda. E aí, como é que vai
1: ficar as coisas, né? Tá uma situação política muito complicada aqui do reino de Azeroth, do reino de, dos Eastern Kingdom. É, que, que bom que é falar, né? Não aqui também, né? <risos>
3: É, só, né, só que... Fala no é. World of Warcraft, fica bem mais fácil da
1: gente lidar. Legion, tipo, tá sendo muito bem recebida a expansão, ao contrário de Warlords of Trainor. Ah, bom, pensei de... que você tá recebendo muito bem a
0: Legion, aí eu falei, a coisa tá ficando feia mesmo, né,
1: cara? É, Warlords oh, mas... foi tipo, muito criticada, né, cara? E a galera tá pirando em Legion e tá mudando um monte de coisa do jogo, tanto história, a da história quanto do gameplay. A lá
3: da Warlords era muito chata, então, querendo ou não, foi culpa da Blizzard e a gente pode reclamar assim.
1: Não, não tô falando que a gente não pode, mas. Porque... É um cocôzão, Warlords do traidor é um cocôzão
2: falando <risos> mesmo tá galera então vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos, vamos situar a pessoa que tá ouvindo é o seguinte lançaram a Burning Crusade a Burning Crusade nada mais é do que uma invasão que teve no mundo de Azeroth pelas
1: forças da legião é isso mesmo? mais ou menos tá explica aí pra nós então o que que aconteceu a, as forças da legião não chegaram a entrar em, em Azeroth elas acontecem em Outlands, que é o antigo planeta dos Draeneis, sabe? juntamente com os Zor então a, ali tá tudo junto ou não na verdade o que não são de Draenor eu acho, originalmente. Enfim, o que acontece é que eles tentam abrir o um portal negro pra vir de novo pra Azeroth. E a galera de Azeroth da Aliança e da Horda leva a luta até eles em Outlands. Então, eles impedem a invasão antes dela chegar, entendeu? Sim, e você me
2: falou, cara, aí você e Nath estava falando da Horda da Aliança, mas nós não falamos por que que ocorreu essa aliança e por que que ocorreu a horda. Quem que unificou essas tribos da horda e esses povos da horda? E quem unificou a aliança?
1: Cara, a horda ela existia como, tipo, ela era chamada de horda quando era só os orcs. Então, quando os orcs foram banidos dos reinos do leste pra Kalindor, que é o, o continente onde estavam os elfos, lá eles encontraram as outras raças e, tipo, começaram uma simbiose mútua, assim, sabe?
3: Não era mais ou menos a gente odeia os mesmos caras, então aí a gente vai se unir não era mais ou menos essa parada. Pelo menos foi o que eu entendi. Que eles não tinham tanto objetivo é. em comum, mas um inimigo em comum. É, tipo
1: é assim, que... eles têm Ca uh,
0: cada tem raça coisas, um coisas, por exemplo. Cada raça tem um motivo. Né? Então, por exemplo, mesmo os night elves Não são muito chegados aos anões, por exemplo Tem né? uhum. várias divergências assim. Só que ali no campo para um campo organizacional Eles falam, ah, beleza né? Somos parceiros em batalha assim. Os night elves são até mais próximos Aos Taurens, por exemplo né? Então, cada raça depende depende.
1: É, exatamente cada raça Da horda, pelo menos Os trolls eles foram salvos pelos orcs Durante um acontecimento E a ilha deles que eles moravam estava problemas e os orcs salvaram ele. Aí os trolls se juntaram. Os taurens se juntaram porque era conveniente naquele momento e porque eh, eles poderiam oferecer guias espirituais para a horda. Eles achavam que eles iam diminuir a guerra se eles se juntassem à horda. Os undead se juntaram à horda também por conveniência porque os humanos jamais iam aceitar eles. Os goblins porque era mais lucrativo. E os pandaren, um dos pandaren, um dos líderes dos pandaren concorda mais com a ideologia da horda do que da aliança. Então, tipo, aí eles partem caminhos Metade dos pandares vai pra um lado e metade vai pro outro.
2: Enquanto o Troll tava unificando as raças
1: aí, que é o grande líder
2: da Horda. O que que tava acontecendo na parte de leste de Kalindor?
1: Enquanto o Troll tá unificando as raças, ele, isso é durante Warcraft 3. Então, tá rolando a primeira invasão da Flagelo, né? Que são os, os Undead surgindo. E o Troll, ele por ser um, um farsir, né? Um profeta, ele tem uma visão de que isso vai acontecer. É com ele que começa meio que a união de todos os povos, sabe? Por isso que eu chamei ele de Jesus Verde. <risos>
3: Ah, Porque... agora tem sentido pra mim Porque <risos> o
1: Troll, ele é uma clara alusão A Moisés, já que ele foi Abandonado numa cesta no rio e ele foi criado Por um povo que não era dele, enquanto o Troll Tava unindo as raças, Kalindor tava sofrendo Com a primeira invasão do Scorch são os mortos-vivos criados pela praga da Legião Ardente. Tá, e aí
2: o Varian tava conversando com cada da aliança pra também se unificar, ou não? Vendo essa ameaça surgindo lá do outro reino. Não, já cara... se
0: uniram pra, pra combater, assim. Foi meio que uma união, tipo, foi uma união política, né, que lógico que tudo gira em torno da raça humana ali, mas não em torno dela, mas tem então como tava um, um princípio ali, sabe, por causa das histórias, a maioria das histórias. Pô, é, é a raça que a gente tem uma comparação maior né, cara? Nós somos humanos, pô. <risos> é mais fácil ali linkar a nossa realidade a, a esse mundo de fantasia. Então eles se reuniram mesmo pra combater a invasão, sabe? Então, tipo, essa união foi política? Foi. Mas foi, tipo, de necessidade ali também, tá ligado?
1: Saquei. Então, o Vary, ele antes ele era um cara bem sanguinolento, assim, tipo, bem anti orda sabe? Aí, principalmente depois do cataclisma, que o Troll ajudou a impedir o cataclisma, ele meio que começou a ver que, tipo, cara, não é tudo preto e branco, sabe? Então, todos os personagens mudam no ou isso é muito interessante, hein? por conta da, das, dos acontecimentos do, do mundo, sabe? Uhum. Tá, e daí isso foi como terminou a
2: Burning Crusade. Terminou com esses players aí, no caso, no poder ali, tanto o Traw como o Varian, lutando juntos pra combater a, o flagelo, certo?
1: É, então, a Burning Crusade já é tipo. Já é pouco depois do flagelo. O flagelo termina com a queda do Lich Rei, do Lich King. Quando o Lich King desaparece, os Undeads ficam livres. E eles são o remanescente do Flagelo. Em Burning Crusade, o fim de de Burning Crusade, é quando o rei dos Blood Elfes, o Kyle tá, é morto, esse é o fim oficial de Burning Crusade.
3: Tá, e aconteceram todas as paradas que eram pra ter tremido a horda e no final eles eles ficaram mais enfraquecidos ou não ficaram depois de todas essas tretas da Burning Crusade? É
1: complicado, né cara, porque tipo, se, se tratando de jogo e ainda mais um jogo que tem que se manter equilibrado em relação aos players, eles não podem falar que tipo ah, uma dos lados tá mais fraco que o outro, então acho que desde o início de World of Warcraft, todos os dois lados estavam equilibrados.
0: Mas visivelmente, o terreno de domínio é menor, não né? Ah, o sim, O terreno sim. de domínio no globo, sabe? Ele é menor do lado da horda, sabe? Sim,
1: sim, entendi. Em Burning Crusade, o Illidan é morto barra capturado. Ele fica, desde esse momento, é desaparecido. O Illidan, ele é um, um elfo que tomou sangue de demônios, ele usou o poder da caveira do Gul'dan, que era um Warlock Que tinha feito um pacto Com demônios Pra conseguir mais poder Pra combater esses demônios A mesma coisa do Arthas Só que ele não cedeu Ele não enlouqueceu muito né? Ele ainda reteve As capacidades mentais dele a próxima expansão Que veio É o Lich King Cara, a gente falou Pra caralho do Arthas
2: Aonde que o Arthas Tava mocado esse tempo todo aí
1: O Arthas No fim do, do Frozen Throne Da expansão, né Ele foi e se sentou No Frozen Throne Pra poder descansar E recuperar seu poder
3: Que é onde tava A alma do Nerzu, né
1: O Nerzu Na verdade a alma dele Tava no elmo De, de dominação e quando ele se sentou lá, ele começou a fazer uma comunhão com o Nerzu E eles ficaram em repouso durante todo esse tempo é. E geograficamente falando, o trono de gelo, o Frozen Throne, fica em Nortundra Que é ao norte do planeta de Azeroth
3: É dentro da Ice Citadel,
1: né? Isso, é no topo da é, o pináculo da Ice Scroll Citadel é o Frozen Throne Então ele ficou lá de boa, observando o que estava acontecendo A hora que ele viu que era o um momento propício, ele despertou Foi ali que começou a expansão Tem até uma cinemática incrível, que eu recomendo que vocês vejam. Que é o Arthas Despertando Assim Dragossa Que é, era a antiga Esposa do Maligos, Que é o líder Dos dragões azuis Até ela morrer E se tornar um o Dragão, dragão zumbi mágico Controlado aquele. pelo Lich King Além do Artas, Tinha outras coisas Acontecendo ali Tipo Ramas, A guerra do Nexus E tal Que não são tão importantes Mas começaram a acontecer ali
2: Naxxramas
3: é muito maneiro
2: Cara E tava todo mundo tranquilo Tava todo mundo sossegado Mataram um Lich King Lá Naquela quest Que você falou Que você fez Que era uma dungeon foda Depois disso o que aconteceu aqui? É, mudou totalmente o mundo de World of Warcraft aí, cara.
3: coisa
1: Exatamente. Só pra botar uma interrogação ali. O Lit King, ele não morre, né? Quando você vence a, a Hyde, você tá com um paladino junto com você. Um paladino famoso no universo Warcraft. Que é Bolvar for Dragon. O Lit King, ele não pode ser morto porque ele é uma alma, né? Então, enquanto o elmo existir e o elmo não pode ser destruído, o Lit King vai existir. Esse paladino, ele pega o elmo e fala a seguinte frase. Diga para todos que o Lit King está morto e que Bolvar for... For Dragon morreu com ele Agora vá Saia deste lugar E nunca retorne E aí ele coloca o elmo E, e se congela No alto do Frozen Throne De novo Então ele sempre tá ali Podendo voltar em algum momento Se ele conseguir corromper Esse paladino Caralho
3: Se vocês pensarem que A Eu volta do Lyskik Depende de um cara eu estaria assustada.
1: <risos> é, depende
2: da vontade do cara contra um Lich King, né?
3: Pois é, assim, a questão não é se o Lich King vai corromper ele, é quando.
1: Exatamente.
3: Porque Ex até é. quem viu o Lich só lá no Hora no de Aventura, que tem aquele Lich deles lá, e eu sei que o Leech sempre corrompe a pessoa. Só, é. só precisa de tempo.
1: do o Hora da Aventura, dá um pau no Lich King.
3: Eu acho que o, o Lich do Hora do de Aventura é mais mauzão.
0: Mas pelo que eu entendi ali dessa guerra do Lich King, tá ligado? Essa questão do Paladino, ele não quer simplesmente Falar que o Lich King morreu e tal. Ele quer tentar dominar o Elmo of Dominator, tá ligado? Se não ele deixava sem ninguém. Por que, que ele teria que usar o Elmo? Sacou?
3: Eu acho que é porque ele acreditava que ele tivesse força suficiente pra, pra resistir, porque se o Elmo ficasse lá, não teria ninguém guardando. É
0: pra controlar a Scurge, não é? Que ele utiliza o Elmo.
3: Eu acho que o maior medo dele era que alguém fosse lá e pegasse o Elmo, entendeu? Então, mas não... aí você
0: pode ficar com ele na mão, entendeu? não, não precisa colocar na cabeça.
2: Então, mas o medo do caixa é e roubar dele usar, tá ligado? Colocar na cabeça e esmerdalhar tudo.
3: Pois é, Porque eu assim, acho que se ele saísse por aí carregando o elmo na mão, por exemplo, debaixo do braço pra garantir que ninguém fosse pegar, era bem mais perigoso do que fazer o pessoal acreditar que não existia mais essa parada, né?
0: Existe a scourge ainda, sabe? E alguém tem que dominar essas criaturas, entende? Ou hum. pelo menos reter ela em algum campo. Então eu acho que é por isso que ele utilizou o elmo também, entendeu? Faz sentido. Pra segurar essas criaturas, sabe? Porque, tipo, não adianta nada, tá bom. Vamos supor, lógico, sem o Lich Rei, as coisas ficam mais fáceis, né? Tem uns... concorda não tem exceção. Mas as criaturas ainda estariam no mundo aí, sabe? Então ele utiliza pra tanto controlar o elmo of Dominator como controlar o Skurge, sabe? E ele tenta controlar o próprio Lich, sabe? Porque você vê que quando ele coloca o elmo até muda de cor, né? Coloca aquela aura de paladino e tudo mais em volta. Parece que ele tá fazendo uma resistência, mas tá fazendo algo mais também, sabe? Ele não tá simplesmente Sim. dormindo Ali. Então, então tu acha
3: que vai ter um plot twist?
0: Cara, eu acho que vai rolar alguma coisa assim Mas assim, eu concordo com vocês que é óbvio que um dia volta a gente não sabe quando mais volta, né? Mas... <risos> Porque é impossível você combatesse uma força inesgotável, sabe? Pelo menos é o que eu penso. Num dia você cansa, né? Então isso vai acontecer. Mas eu acredito que foi algo além disso, sabe? Tipo, eu acredito por esse ponto da questão dos Scranges e tudo.
3: Posso ser babaca e... aqui um pouquinho? Eu acho, tá? Que a Blizzard Está aguardando a carta do Lich King Para se o, o, o o, se o Legion não tivesse dado certo. Porque se o Legion não tivesse dado certo, você sabe que o outro teria é acabado. Todo, todos nós podemos concordar nisso, né? O Legion salvou o World of Craft de virar nada. O Lit King era uma espécie de trunco, sabe? Olha, se isso aqui não der certo, a gente joga a carta do Lit King, todo mundo ama o Lit King, todo mundo ama o arco do Lit King e a gente volta com essa parada. Minha teoria.
0: Exato. Mas você acha que vai ser usado ainda,
3: né? Eu acho que agora que o Legion deu bom, eu não sei se precisa, mas vai ser usado, eu tenho quase certeza.
0: Cara,
2: eu acho que foi erro deles, meu. erro deles de ter usado o Lit King antes, cara.
0: É, cara, eu acho que eles usaram artas muito cedo, vocês
1: não acham isso? Vocês
0: não concordam? Oh, tipo, você é, pode, poderia ter usado Cata antes Você poderia ter usado Pandaria antes sabe? Mas tipo, eu, acho antes.
3: O... Então, eu acho que eles estavam mas... querendo Eu acho que eles
0: estavam
3: aumentar o número de players O cara já tinham
0: O mundo já tava jogando World of
3: War O, um, um, um né? o Bubu não foi depois do de Lich King? Eu posso estar tá falando bobagem aqui Não, eu não, acho não. Foi o não. tinha
0: acontecido Eu, ah, vou, eu vou falar, vou falar eu porque eles fizeram,
1: fizeram, fizeram antes, gente O Lich King, apesar de ser um vilão Ele vai preservar Azeroth, porque Azeroth É o plano dele, e todos os que veio depois do Lich King foram crises que afetavam o mundo como um todo, ou seja, eles iam ter que colocar o Lich King como um herói defendendo o mundo caso algo ameaçasse o planeta, entendeu? Ah, cara, eu acho que não, velho. Eu acho que eles não queriam fazer então, isso.
0: Você acredita que quando ele voltar, ele vai voltar como um paladino, cara? Ele é um paladino,
1: <risos> mas não, ele vai, ele vai corromper o Bolvar, cara. já, já tenho certeza disso. Mas, mas a próxima situação, situação já vazou, voltar, né, cara? O
2: mundo?
1: Não, eu acho que isso não vai acontecer porque o Bolvar tem medo. Mas, mas a próxima situação vazou a já, cara, passar, então... Né? Qual que é que é situação. Vão ser as Nagas, vai ser Najatar. Rainha das Nagas, que me fugiu o nome dela agora, ela tá sendo corrompida por um dos deuses antigos faz muito tempo já. Então, ela vai, tipo, aproveitar que a Azeroth tá fraca depois da batalha contra a Burning Crusade e vai atacar. Eu tenho
0: a miniatura dela aqui. So ela tem uma ilha solo ali no, no mundo.
3: Eu achei interessante nível zero. Desculpa aqui, eu aqui,
2: Depois do Lich King, a Azeroth ficou meio que, assim, instável porque a Horda e a Aliança se uniram contra um inimigo em comum que era o Lich King. Pra mim, que pra nessa parte, eu recebi uma notícia assustadora que Azeroth tinha rachado no meio, com várias transformações cidades que a gente via, que tava tudo certinho começaram a destruir, e depois eu recebi com peso no coração, falando que o Traut tinha saído da liderança da Horda
1: o que que rolou, galera?
3: Isso foi muito legal é aquele momento, o mundo como vocês conhecem, não existe mais, eu adoro isso, eu adoro quebra de paradigmas
1: passaram três anos de paz, ali, entre aspas e veio o Shattering que é o rachar do mundo, né se eu não me engano, o
2: Asa da Morte, definitely despertou de seu sono e resolveu tocar o
1: terror? É, basicamente. Se você for ser, ser básico, é isso, né? E ele era o quê, cara? Pra conseguir tocar o terror desse jeito no mundo inteiro? Os dragões de Warcraft, assim como os dragões de qualquer mundo, eles são extremamente poderosos. Eles são imortais. O Warcraft, ele tem revoadas. Que é a revoada azul, a revoada do crepúsculo, a revoada negra. E o Deathwing, conhecido como Neutarium, ele era o líder da revoada negra dos dragões. Ele passou anos e anos sendo corrompido por um deus antigo também, antes de então, começar o ele era ataque.
3: daquele pack inicial de dragões também?
1: Sim, ele, ele é um dos dragões do originais. Ou seja, ele foi eleito pelos titãs para governar o mundo e proteger
0: o mundo. Basicamente. Não é muito proteger, né? Porque eles são dele e ele tem que fazer a função dele, sabe? Não necessariamente é o bem. Né?
1: Ele era o guardião da terra, né? O Earth Warder.
0: E tinham vários guardiões e a batalha toda é você lutando contra uma criatura que ela tem um poder quase inigualável, vamos dizer assim, comparado os mortais, entre aspas então tipo, é uma coisa muito foda E
1: daí o Troll abandona <risos> É verdade, é nesse momento que o Troll começa a se tornar um Jesus
3: verde O cataclismo não serviu pra alguma coisa a mais Além de mostrar que os caras podiam mudar o cenário todo E criar uma carta horrível no Hearthstone Ou gerou uma história legal assim Porque essa parte da história eu realmente não joguei
2: Serviu pra me fuder Porque eu não posso mais ter o título de guardião of cenários O lugar que eu upava agora tem um mar de lava no meio do bagulho Tá inundado na <risos> parte que eu pegava level mais fácil, serviu pra me fuder, só pra isso serviu, só. Então,
1: o, o Cataclisma, <risos> ele serviu pra uma coisa bem simples. Na época do Cataclisma, o WoW tava começando a mostrar os sinais de idade, já, já era um jogo de 6 anos de idade, os gráficos já não estavam mais aceitáveis, e eles usaram o Cataclisma pra dar todo um revamp gráfico no jogo também. Então, foi tipo, ó, a gente mudou as coisas aqui, mas não foi só pra ficar bonito, ó, tem um motivo da história. Aí eles uniram o útil ao agradável, sabe? Porque o Deathwing, ele já tava planejando a vingança dele, desde a Guerra dos Anciões Que aconteceu lá, sei lá 30 mil anos antes do início de tudo Então já tinha base pra aquilo lá acontecer Eles só não sabiam corpo.
0: É uma história paralela, velho A única coisa que influencia no mundo, Nath né, tipo, É a ausência do Troll, sabe O Troll Sim. deixando a liderança da Horda É a única coisa na história, na lore Base tradicional Lógico, tem mais coisas, tá gente Mas a, a primordial ali é O Troll deixando de ser líder da Horda As
1: duas próximas expansões são afetadas por causa dessa decisão do Traunica
0: Isso, e daí também falando Que a era dos dragões acabou né? No final os dragões falam Que eles estão sem poder e tudo mais E isso influencia futuramente Porque provavelmente O poder dos dragões fica um pouco menor sabe? Então, mas, mas Resumidamente, Nath Eu acho que é só a questão do Trauma. Mas é uma mega de uma história, assim, paralela mesmo.
3: Sim, o, o Troll é, é muito maneiro muito. É outro personagem carismático aí Da hora que a gente não citou eu é. Muito Bom, Essa
0: época, Nath, foi a época que eu mais joguei, assim. Foi essa época que eu falei que eu jogava no servidor brasileiro e tal. O único cara que ficava na minha frente era o prefeito, cara. Que se o prefeito estivesse escutando aí, jogava de druida. Parabéns aí, prefeito, por você ter paciência pra farmar o cetro lendário lá, que dava bastante ponto. <risos> eu não tinha paciência, cara. Eu tinha que farmar muita raid abaixo, sabe? De nível baixo Eu não tinha paciência pra fazer. E daí, cara, é uma coisa que começou a complicar. Nath, principalmente depois do Cataclisma, é que o jogo lógico que eu sou um gamer né eu já falei várias vezes aqui, então tipo eu não sei jogar de boa, sabe? Eu tento jogar de boa, mas eu não sei, eu, sei, eu, tenho, eu tenho que ser pelo menos um pouco competitivo sabe? É, o jogo começou a ficar hardcore demais, depois do Cataclismo sabe? Você tinha que fazer tipo um bilhão de daily, pra conseguir liberar um monte de coisa, sabe? Então...
2: Começou a consumir muito tempo, né?
0: É, começou a consumir um tempo que eu não tinha, na verdade, e daí foi por isso que eu parei, mas foi logo depois do Cataclismo também, do Pandaren. Que também Pandaren é uma história paralela, bom. ou não, Vinícius?
3: Pandaren foi profundamente bom, assim, foi uma cagada monstruosa.
0: Nossa, foi, né, Nath? Mas qual que é a história do Pandaria, Vinícius? Você sabe falar pra gente?
1: não? O Pandaria... Ah, quer falar, Nath?
3: Não, não, fala aí
1: O Pandaria, ele é basicamente o novo líder da Horda Que é o Garrosh Ele descobre que em Pandaria existem os chás E eu não tô falando daquele negócio que inglês toma Eu tô falando de chá, S-H-A Hã? Piadinha, não? Não Terrível, terrível, beleza, vamos lá os chás, eu não joguei Pandaria, tá? Eu tô falando isso mais ou menos de cabeça. Eles são fragmentos da alma do deus imperador Shao o último imperador Pandaren. Que na verdade é um deus antigo, então você tava certo, cara. Ok. Ele foi corrompido pela escuridão e tudo mais. E o, o, o Garrosh quer usar o poder dele pra poder destruir a aliança. Porque o Garrosh, ele não é que nem o Troll, que é um cara mais pacifista e tal. O Garrosh é sangue no olho.
0: Ele é grita infernal.
1: É, então basicamente. Ele é. É ele fazendo isso, né? Tipo, manipulando. Ele descobre Pandaria e tudo mais. E manipula tudo pra tentar conseguir esse poder pra ele. E ele e, falha.
3: O Garocha é, é maneiro porque ele é daqueles orcs Roots, né? Que ele ainda é vermelho, ele não é verde.
1: É, ele é um orc original, né? Roots. Putz. É, ele se fudeu bonitão, cara. Isso é uma coisa Ô, que a gente não falou, né? Existem dois tipos é. de orc: o orc verde e o orc marrom.
3: Isso. Se eu não me engano, o orc verde ele é corrompido pelo poder, ele entrou em contato com o poder. É uma parada assim, nessa vibe, né?
1: É, o orc que é verde é o, que, o orc que tomou o sangue dos demônios. Basicamente,
3: uhum.
1: é, é o orc que, que fez o pacto que o Guldan fez. Tá. É o orc tá.
3: que
0: tomou tá. da mamadeira tá. do Guldan né?
1: Isso, Opa. exatamente.
3: <risos> Esse tipo de coisa, não, tô, não sabia o que eu podia falar aqui, ela
1: já tava voando, <risos> fazia horas. <risos> Lembrando que não necessariamente ele tomou de vontade própria, por exemplo, o Troll ele é um orc verde, só que ele é filho, então, tipo, ele obteve isso por linhagem, não porque. Na verdade, o Troll é um caso diferente porque ele obteve isso porque ele foi salvo pelo Gudan com magia vil, magia do Fel.
3: É verdade, é verdade,
1: eu lembro disso. Fel Magic, não lembro como que é o nome de português de Fel.
3: Quando era isso, tem, <risos> tem lá os pandinha bonitinho Pode fazer a pandinha lá Com aqueles cozinho chinês fofo Entendeu? É pra isso que serve Assim ó Pandas nem são tão fofinhas Entendeu? Então não serviu ô pra louco, tanta coisa Ô louco Bom, mas, ó, Ah, agora falar. eu vou fazer
0: Não serviu pra nada né, Da lore principal
3: Toda vez que eu falo Que eu não acho pandas tão fodas As pessoas ficam Ai. Então
1: O que serviu O que aconteceu durante Pandaria Que é importante É que o Garrosh Ele invadiu o Teramor E destruiu metade da cidade uma bomba de mana. E com isso, a Jaina Proudmoore, que é a líder dos magos, se tornou meio que extremista, assim. Quando isso aconteceu, ela foi lá e matou todos os Blood Elf que moravam em Dalaran, porque eles eram parte da horda.
2: Galera, e se você quer saber mais sobre isso, você pode comprar o link aqui no Marés da Guerra, que Sim. vai estar embaixo nesse post, beleza? Então, ajuda a gente e
1: compra por aqui. O mais importante de tudo isso, de Pandaria, né, é isso, e o líder novo da horda é o Voldim, que é o um troll. E... E é nesse momento, quando o líder é escolhido, que o Varian diz para o Voldem que ele está disposto a acabar com a guerra entre a Horda e a Aliança. Então, ali começa tudo a se unir, sabe?
2: Mas o Voldem, ele era o braço direito do Tral já, não era, cara? Antes, até do Garrosh sumir, ele já era meio que preferido para assumir a Horda. Só que daí o Tral falou: não, vou dar uma chance pro garoto porque ele tem mais moral em relação aos Orcs, porque eles são de uma tribo mais guerreira, assim. E daí ele deixou o Vol. Vulgin de olho No próprio Garrosh Tanto que durante o Espaço de Pandaria O Garrosh Tenta matar o Vulgin Ele manda uma galera Pra eliminar o Vulgin O Vulgin acaba salvo é Nos romances Que a gente lê
1: Da lore mesmo Qual romance é isso, sabe? Cara Esse aí é o Crimes de Guerra Ah é o mesmo Em que o Garrosh Tenta matar o líder Stauri Também não é? exatamente é que na verdade assim não é
2: que ele tenta matar nesse negócio nesse crimes da guerra eles falam sobre essa parte onde o garroche realmente lutou contra o líder dos tauren e matou ele só que não é o que o, o garroche era foda de combate do mais ele era foda só que o tauren era muito mais forte acontece que a líder dos green totem que é uma facção rival dos tauren acabou envenenando a arma do garroche e o garroche acertou um golpe no líder tauren e ele ficou envenenado começou a ficar atordoado e acabou morrendo na época o Garros não queria aceitar, cara, que ele tinha ganho através de uma mentira.
1: É, porque apesar de tudo, o Garrosh tinha uma certa honra de combate ali,
2: né, cara? Exatamente, cara. Aí, a partir disso, como ele já tava instável no Reino da Aliança, ele já teve que lidar com uma revolta aí dos taurens. Porque a Green Totem queria apoiar ele, e ela aproveitou que o líder dos taurens tinha morrido pra tentar pegar o pináculo lá pra acabar pegando os taurens pra ela. Então já teve uma guerra civil dentro da Horda. E como o Garrosh não tava muito estável já no poder, ele tentou se provar, aproveitando aí esse poder novo que eles tinham descoberto em Pandaria, para tentar colocar a mão nisso e tentar destruir uma vez por todas a Aliança para colocar o nome dele na história. Para fazer isso, logicamente, ele tinha que tirar o Volgin da jogada. E ele tentou de toda forma matar o Volgin. Ele acreditou que o Volgin tava morto. E no final, o Volgin acabou se unindo com um pandarim que eu não lembro o nome agora. E com um soldado da aliança que também tava lá na ilha. Hunter, na verdade, da aliança. e Eles começam a arquitetar e conseguem prender o Garrosh e fazer o julgamento dele. Durante o julgamento, onde todos os crimes de guerra que dão o nome ao livro são levados ali através de um dragão de cobre Revivendo as memórias do Garrosh O dragão tá mal com o Garrosh E quando uma galera vai invadir ali Pra destruir tudo O Garrosh aproveita O dragão pega e coloca ele num portal aonde ele volta, se eu não me engano Pra Draenor, exatamente Por isso que no começo do cast Eu achei que os orcs eram de Draenor E até acho que
1: são isso, né? Tem até a, a, tem uma cinemática disso A cinemática de lançamento O Warlords of Draenor É esse acontecimento Isso, aí no caso ele vai E avisa o pai dele E acaba dando uma
2: nova linha Temporal para Azeroth Pra tudo que tá acontecendo E é isso que você pode ver Em Warlords of Draenor Depois disso Eu sinceridade Eu parei de acompanhar O WoW Porque pra mim Ficou muito complexo E quem não tá dentro do jogo Galera Você acaba deixando de lado Porque é muita coisa Que acontece Você tem os personagens Especiais que você é apaixonado Só que você acaba aí Esquecendo o que Tá
1: acontecendo lá dentro né? Assim como você falou De que Pandaria Não acontece nada Resumindo Draenor Rapidamente Por causa de, da timeline paralela O Gul'dan Que tinha morrido Anos atrás Agora tá vivo E é isso isso que é importante O War War E o Gul'dan Vem da timeline alternativa Pra timeline oficial Basicamente E aí ele começa A colocar em maquinação dele Pra começar a Legion Que é a expansão atual Isso A Legion no caso é a, é a volta dos Sargeras Ou não? Então A Legion Ela em teoria É a volta dos Sargeras Mas até agora Ele não apareceu Tá E agora cara O que, que você acha Que vai acontecer aí? O que, que vocês acham Que vai acontecer Com esse mundo todo? Agora é spoiler recente Então tipo Vocês querem colocar Uma vinheta Pra avisar do spoiler recente Fica tranquilo cara <risos> Esse aqui é o patch que aconteceu semana passada. Eu não sei quando vai lançar o programa, mas enfim, é o patch 7.2.5. A aliança vai até a nave do Kill Jaden, que tá lá em Argus, o planeta onde o Sargeiras está, e, e mata o Kill Jaden, que é um dos generais do Sargeiras. Aí eles pensam que tá tudo bem, eles estão voltando pra Azeroth, e o Willidan, que tá com eles, é, faz um. Você aproveita quando eles estão voltando e transporta Argus inteira pra Azeroth. Agora você olha do, do céu de Azeroth, você vê o planeta do Sargeiras ali em cima. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer agora, mas a gente sabe que provavelmente o Sargueiro está chegando no próximo patch. E nós sabemos que o
2: líder da aliança foi morto, certo?
1: Sim, Varian
2: foi morto no começo da expansão. Assim como o líder da Horda, que seria o Vol'jin Exatamente.
0: E é por isso que tá toda essa crise.
2: <risos> e como é que, cara, nós podemos pegar uma parte desse universo aí, o que vocês acham legal a gente colocar numa mesa aqui, galera?
0: Tem tanta coisa massa do universo do. O arco do, do, do Lid King, com Atlético.
3: certeza, dá um tempo
1: de outra maneira. Se você não quiser. É. E é legal o
0: arco do D&D que dá para utilizar até da história do Warcraft, lá do do arco do Arthas. Né?
3: Exatamente, é, é o que eu, é o que eu pensei, inclusive era o que eu ia dizer. Pode começar lá pela parada do Arthas e depois, se der certo, continuar depois lá no World of Warcraft, cara. E por que não continuar daí para frente, né?
0: <risos> é. Eu gosto de usar muitos personagens assim, né, cara. Tem muito personagem emblemático. Até mesmo eu, eu, eu falo cenário, cenários, sabe? Eu gosto muito dele. Eu sempre joguei de druida, né? Então tipo até hoje e pai, se eu continuar jogando, eu vou jogar de druida e meu guardian of cenário vai estar tá lá sabe? no meu nome, sabe? Então tipo, eu gosto muito Lembrem... desses de personagens, são muito fortes, sabe?
3: Lembrem sempre que a facilidade é pegar os mapas prontos, né? Você pode pegar já os mapas da, das raízes originais. Quando eu, eu eu preparei a aventura baseada no Persona 4 para fazer mesa, inclusive tá tudo pronto, só falta as pessoas para jogar. <risos> eu me mudei de cidade e acabou que eu perdi a minha mesa, mas... Mas eu peguei todos os dungeons pronto Eu simplesmente imprimi os mapas Não tive que criar praticamente nada do, em, em sentido de mapas é, eu pra,
1: é pro, E o mapa do World of Warcraft é gigantesco né? E pro mestre que curte item mágico Legion introduziu um negócio interessante Que todas as classes agora Tem armas artefato Que são armas famosas do universo de, de Warcraft em que os, jogado, que os jogadores podem utilizar Tipo se, se você joga de Demon Hunter Você pode usar Glives do, do Illidan Se você joga Death Knight você usa duas espadas que foram forjadas a partir da Frostmourne. Então, se você quer adaptar armas mágicas, tem um prato cheio de lore ali já feito para você, sabe? Pra mim, eu gosto muito mais de adaptar, tipo, raças e armas do que história, sabe? Eu acho legal trazer coisas novas pro mundo que já existe. Cara, é interessante aí... A
0: arma sempre é massa, né, cara? A arma sempre é legal. E eu acho
2: interessante você colocar aí um cara no grupo dos seus heróis, um NPC, que no final vai se tornar um Lich King, velho, para colocar o peso que nós vivemos ali na pele do Arthas no grupo de heróis. Porra, nós ajudamos criar a criar o flagelo do mundo.
3: Tem uma dica. Faça uma parada que eu fiz. Combina com um dos brothers antes. Seguinte, tu vai ser o vira-casaca. <risos> Faz um deles virar a casaca. Mano, acontece uma guerra na mesa. Funciona, sério. Implantem um vira-casaca. Vai dar muito bom, confia em mim. Se der errado, vocês podem me xingar no Twitter. <risos> depois.
1: Outra coisa que é bem legal de, de Warcraft, você, tipo, às vezes trazer elementos que não são exatamente uma adaptação, mas, por exemplo, você quer colocar no mundo que já existe... Essa aliança instável entre duas facções e tal, sempre pode sair história legal de um grupo que é desbalanceado. Sabe? Imagina um grupo que é metade, tipo, aliança e metade horda, só que tipo, eles têm que se unir. Se o jogador sim. souber interpretar, cara, pode sair muita coisa legal daí.
0: É, muito ah, massa sim, essa com certeza. política, assim, entre as raças, né, cara?
3: E aí vai, vai ter muita treta entre. Eu adoro quando os caras brigam, entendeu? Eu fico olhando assim, eu pego a minha foquinha e eu fico olhando eles brigarem, sabe? É a melhor
1: parte. Caraca, que galera. Galera, dancem macacos, dancing.
3: <risos> Cara, é, quando eu tava na outra cidade, e ainda podia me pessoalmente. Era a minha parte preferida, ver a galera brigando. Eu sempre colocava alguma parada na história. Que, que eu conhecia os meus amigos há muito tempo. Eu sabia o que ia fazer eles brigar Eu introduzia aquela parada, assim, ó, na história. Teve um personagem, uma vez, que ele era, tipo, o um pacificador, assim, né? Ele era um monge. Aí o monge sempre tava fechando os lados ali do pessoal pro pessoal se dar bem. Aí eu, eu fiz o, o monge separar, debandar do grupo. Aí sim, cara, foi, foi caos. Foi três ou quatro sessões de caos. Que mancada,
2: cara. Bom, galera, eu queria agradecer a sua presença na estreia aqui na taverna. E ao Vini, cara, queria deixar esse espaço aí pro próprio Jabá de vocês.
3: Ai, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí pro pessoal do quadro. Vocês são todos muito lindos e maravilhosos. Eu sou a ex-estagiária, agora efetiva, lá do TambaCast. E eu tenho o meu quadro solo também, o Nath Papa, onde a gente entrevista lá os, os grandes mequetras da internet, a gente já recebeu o Wesley Lopes, já recebeu o Aurelio Miguel e tem mais muito Trefe aí por vir então dê uma olhada lá no site do tambacast.com.br e ouvam a gente lá e eu não sou tão legal e lá no Tambacast porque eu tô só aqui, entendeu? Eu, eu sou 40% fofo e 60% desprezível. É aqui eu usei aqui o meu é lado daverna, fofo pô. Aqui eu usei o meu lado fofo lá no Tamba vocês vão conhecer o meu lado desprezível então previamente me desculpem era isso, muito obrigada aqui, gente
0: Aqui tem bebida, lá tem café, essa é a diferença
1: <risos> Galera, então Eu, pra variar, eu saio do, do Nerd Pub e Venho aqui pra taverna, né? eu sou um alcoólatra Descarado é, A gente tá lá cada 15 dias no Nerd Pub Fazendo podcast, tem vídeo toda semana No canal do Youtube também, eventualmente tem texto A gente tenta abordar um pouquinho De, de cultura pop em geral tipo Desde cinema, quadrinhos, tudo mais Jogos, mas Sempre com essa temática meio Papo de bar entre amigos, sabe Então, se você curte conversar sobre nerdiscos Com seus amigos, você vai curtir o happy hour do Nerd Pub Então cola lá no link É
0: isso aí galera, adoro quando o Vinícius vai ver os filmes E
1: ele fala mal dos filmes que eu gostei <risos> ah, É, tem gosto de merda eu, adoro, sou a, eu sou a pessoa que odeia
3: tudo que os outros gostam E aí eu tomo um tiro de tudo quanto é lado
0: assim Mas é. aqui na taverna Ninguém dá tiro não, Nath Pode ficar sabendo todo mundo Senta na mesma mesa aqui Toma uma cerveja, não é não, Vardo? É isso
2: aí, galera
0: mais bag... aumenta essa música E até mais, até o próximo cast
2: Falou, galera, tchau, tchau